0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 8 de Belgium Performance Podcast. Aujourd'hui, nous accueillons Luana Debati, une karatéka de haut niveau qui a également fait des études d'éducation physique à Liège. Elle poursuit désormais une qualification olympique de la plus belle des manières. Bonne écoute. Bonjour Luana, tu vas bien?
1: Oui, ça va super et toi?
0: Ça va très très bien. Mais merci à toi d'être là encore une fois pour notre troisième épisode des interviews de sportifs. Je te souhaite la bienvenue sur Belgian Performance. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours
1: Alors, bah mon parcours. Moi, j'avais envie d'expliquer quand même qu'à la base, depuis toute jeune, moi, je suis hyper, hyper sportive et compétitrice dans l'âme. Et euh, simplement, le karaté, je suis tombée dedans. Euh... Je prends toujours l'anecdote d'Obélix parce que dans ma famille, tout le monde en a fait. Donc, je suis née dans le karaté et euh, j'ai baigné dedans depuis toute petite. Et euh, donc, j'ai testé par contre plein, plein d'activités, plein de sports. J'ai fait beaucoup d'athlétisme, euh, que des sports individuels, comme ça je précise. Mais, euh, jamais ouais, de... Tu
0: karaté... n'as jamais fait de sport collectif
1: Ben non, Et je me suis toujours posé la question pourquoi par après. Mais euh, c'est vrai que j'ai toujours été vers des sports euh, adives, euh, tennis, natation, athlétisme, course. Enfin, c'est marrant, mais euh, ça a toujours été… Euh, je sais euh, gérer toute seule, en fait. J'aime bien tout contrôler, donc euh, ça a toujours été un peu comme ça.
0: Tu te fais confiance.
1: Euh, oui, vraiment. Maintenant, peut-être qu'en collectif, ça pourrait fonctionner aussi, mais j'y suis jamais allée naturellement. Donc, euh, voilà, à voir. Et donc, du coup, ben, euh, mon papa, euh, c'est mon entraîneur depuis toujours. Euh, il me suit depuis toute jeune. J'ai commencé la compétition quand même un peu plus tardivement parce que ben, j'ai fait plein d'autres sports avant, mais à 12 ans, j'ai commencé. J'ai été en équipe nationale à 14-15 ans plus ou moins. Et euh, il faut savoir, je l'explique souvent, mais euh, j'ai beaucoup hésité justement entre l'athlétisme où j'étais sprinteuse euh, sur 100 et 200 mètres. Et euh, j'ai beaucoup hésité à me lancer sur cette carrière-là ou sur le karaté parce que j'aimais vraiment bien les deux.
0: Vers 12 ans, c'est ça
1: là, du coup, vers 15-16 ans. Okay. Euh, là, j'ai un peu hésité parce que je venais d'entrer en équipe nationale. Et du coup, euh, bah, j'hésitais un petit peu euh, si je me lançais vraiment à 100% karaté ou bien quand même dans l'athlétisme. J'étais euh, avec Roger L'Espagnol, l'entraîneur de Nafi. Ouais, J'étais avec elle et tout. Enfin, J'ai passé vraiment de super belles années d'athlétisme. mais c'est même lui qui m'a un peu mis les pieds sur terre et m'a dit écoute, Luana, euh, deux sports de haut niveau, ça va être un peu compliqué. Il va falloir un peu choisir et voir ce que toi, tu as envie de faire. Donc là, euh, voilà, moi je me suis dit euh, que j'aimais beaucoup les deux et qu'un jour peut-être je referais de l'athlétisme par plaisir, mais que le karaté c'est vraiment là où j'étais le plus douée et où je me voyais faire un bon potentiel, quoi, enfin, avoir du potentiel là-dedans. Et donc voilà, euh, vers 17 ans, je me suis dit ok, je me consacre totalement au karaté. Et c'est là que l'histoire a commencé et que j'ai pu arrêter j'ai enchaîné mes, championnats, mes premiers championnats du monde euh, à 18-19 ans, championnat d'Europe, etc. Et donc là, euh, mon premier championnat du monde en 2012, j'ai fait le meilleur résultat belge à Paris-Bercy, en fait, dans une nouvelle catégorie. Okay. Et, euh, 2012,
0: tu quel âge là, à ce moment-là
1: bah, Je pense que bah, du coup, j'avais 20 ans.
0: Donc, c'est ouais. quoi le, le premier résultat belge le, ou le meilleur
1: Oui, le meilleur à ce championnat du monde-là. Ouais, ouais. Donc, moi, c'était mon premier en tant que senior. Et euh, je venais pendant deux ans d'hésiter un peu ce que je faisais. Et là, bah, c'était mes premiers championnats du monde et ça a vraiment bien payé. et Ça, ça m'a rassurée dans mon choix, en fait, de me dire bah, voilà j'ai bien fait d'avoir donné tout là-dedans et que j'ai mis à fond ça, quoi.
0: ouais c'est vrai, parce que comme on dit, choisir, c'est renoncer et on ne sait jamais ce qui va se ouais,
1: passer après. Oui, vraiment.
0: Et là, ça a donc, payé, ça a... quoi.
1: Et ça a payé et puis ça m'a bien lancé sur la suite. Donc euh, là, c'était top, quoi.
0: Et donc bon, bah, après ta carrière était lancée. Quoi. Donc, ça te fait combien de championnats du monde alors depuis 2012
1: bah, Du coup, ça, en fait... ça va faire mon sixième pour le prochain. là donc, euh...
0: Et les résultats bon, durant ces championnats du monde
1: bah, J'ai fait beaucoup de top 10. Donc euh, c'est à chaque fois, euh, j'ai eu quand même pas mal de déceptions sur à chaque fois un échec de repêchage ou je rate un peu pour un match de bronze ou des trucs comme ça. Donc... Euh... Ça a toujours été classement, 5e, 7e, top 10 à chaque fois, mais jamais la médaille qu'il fallait. Mais toujours avec une espérance de, de médaille à chaque fois parce que j'en étais à chaque fois capable. Mais voilà, ça a été compliqué. Mais il faut dire que ça a été dur aussi de mêler voilà, pour continuer sur le parcours. Donc, j'ai suivi mes études d'éducation physique. Et j'ai beaucoup travaillé. à Liège. Travaillé. Ouais, ouais, à Liège et donc euh, ça bah, j'ai dû mêler euh, j'ai fait tout d'un coup j'ai pas fait d'étalement euh, je voulais tout réussir vraiment euh, d'un coup donc euh, là à ce moment là mêler les deux bah, je suis vraiment bien gérée parce que je restais à un très bon niveau aussi mais il y avait toujours un petit blocage au niveau du résultat ben bah, voilà j'ai quand même dû comme j'avais pas encore de contrat professionnel et qu'en karaté on n'est pas il enfin, n'y a pas de subvention pour nous il n'y a pas d'aide j'ai dû investir énormément d'argent pendant pas mal d'années en tout cas entre mes mes 20 ans et mes 25 ans avant que je sois euh, athlète à l'ADEPS.
0: donc maintenant tu as, as un contrat euh, de sportif de haut niveau donc comme bah, Anne-Sophie je... l'avait euh...
1: Oui euh, et donc du coup euh, bah de là moi j'ai euh, bossé euh, 4 ans chez Nike à Liège parce qu'ils cherchaient des athlètes euh, voilà ça reste dans le milieu de la vente etc mais euh, ils m'aidaient en tout cas à partir à tous mes championnats euh, à l'étranger à m'entraîner j'avais un horaire adapté et ça m'a bien aidé pendant quatre ans avant d'avoir en tout cas ce contrat professionnel à à, à nouveau gérer les deux. Et donc, euh, du coup, voilà, ça a payé.
0: Et donc, ça s'est bien passé ton double, ton double projet études de sport. Enfin, tu as l'air de le dire que ça s'est plutôt bien passé. Tu hein, n'as même pas eu besoin d'étaler. Est-ce que tu avais des facilités euh, par rapport à l'organisation de tes examens pendant tes compétitions et ce genre de choses
1: oui ben en Belgique je trouve que ça c'était quand même pas mal euh, j'ai toujours eu des aides au niveau des professeurs au niveau de l'enseignement ou euh, j'ai eu des fois des un décalage au niveau des examens ou des trucs comme ça mais je veux dire j'ai toujours été bien rigoureuse au niveau de l'étude et euh, j'ai jamais eu beaucoup besoin de demander d'aide supplémentaire par rapport à ça parce que c'était avant tout les études et donc je mettais enfin j'ai quand même primé fort sur ça et le, le sport venait après même si je me donnais à 100% dans les deux mais euh, du coup, ça s'est hyper bien passé. J'ai tout bien réussi. Euh, et donc, j'en suis sortie sans trop de difficultés au final. Et, euh, je pense que le sport de haut niveau, on, on leur a on déjà dit assez. Euh, euh, ça nous rend quand même euh, hyper euh, rigoureux là-dedans aussi. et On ne fait pas à moitié. quoi.
0: Je me demandais, est-ce que les études d'éducation physique, c'est vraiment des études de sportifs Mais est-ce que faire du sport de haut niveau en même temps que tu le conseillerais
1: oui, bah moi, en tout cas, j'ai adoré. C'est un milieu que j'aime beaucoup. Ce milieu-là du sport, j'adore. Moi, ça me complétait quelque chose. Je veux dire, Quand on commence souvent bah, ses études à 18 ans, je pense que c'est un âge aussi où on doit s'ouvrir encore à pas mal de choses. Je veux dire, est, on est dans un âge où on peut encaisser un peu plus d'entraînement aussi, même si j'avais de l'adaptation. Hein. C'est clair que quand j'avais des compétitions, ils adaptaient euh, les entraînements euh, au niveau des études. Mais je pense que c'est hyper intéressant quand on aime ce milieu-là euh, L'ambiance qu'il y a aussi autour de ça, euh, moi je conseille toujours en tout cas de, de quand même euh, pouvoir le faire en parallèle.
0: Alors, une question avant on a parlé de tes comp des compétitions, etc., mais c'est peut-être pas très connu le karaté. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ben, le règlement, bien évidemment Donc, quel est ouais. le but de ce sport et un peu comment se passe une compétition
1: par où commencer, parce qu'il y a énormément de détails, il y a beaucoup de choses à savoir pour cette discipline-là. Déjà en karaté, on a deux catégories, je pense que c'est un peu comme au judo aussi, on a vraiment le kumité, donc juste le combat, ou le kata, ou ça c'est l'enchaînement de mouvements seuls, individuels.
0: De démonstration euh, comme ça.
1: Voilà, mais c'est vraiment au niveau, c'est hyper impressionnant. Et donc moi, ben voilà, je suis en kumité, en combat, euh, donc c'est un adversaire qui a euh, tout l'appareillage en bleu et l'autre adversaire en rouge. C'est choisi euh, au
0: hasard, les couleurs
1: Oui, voilà. Il y a un tirage au sort. Donc, euh, c'est comme une poule euh, enfin, euh, ouais. au tennis. Donc, un euh, bleu-rouge, bleu-rouge, bleu-rouge à chaque fois.
0: Et tu as une couleur de préférence
1: Non, pas spécialement. Avant, oui, mais j'ai appris à plus plus l'avoir. <rire> Ça a été un travail avec euh, ma préparation mentale où euh, il ne fallait pas trop que j'aille cette couleur fétiche. Euh, ceci. Après, je ne l'avais pas à chaque fois. Euh, C'était un peu compliqué aussi. C'est tout bête, mais c'est vrai que euh, maintenant, ça va autant rouge que bleu, tout passe bien. Donc, euh. Et alors les deux ont le kimono bleu, quoi qu'il arrive, avec euh, le dossard du pays derrière. Et euh, donc simplement, euh, donc on a un tatami euh, où on a des limites, évidemment. Donc on a le central bleu, délimité par euh, les extérieurs en rouge, où là, il ne faut pas... Euh, il est carré, de... la
0: forme, c'est carré ou c'est rond
1: non, non, c'est des tatamis carrés. Donc, c'est un mètre sur un mètre. Le tatami, c'est plus ou moins 8 sur 8. Donc, c'est assez grand, quoi.
0: Oui, je demande. C'est parce que dans ma tête, j'avais la lutte, en fait, où c'est rond.
1: Oui, c'est bien carré.
0: Et même, peut-être que des gens se posaient la question. Oui, c'est vrai.
1: Et donc, dans chaque coin de carré du tatami, il y a à chaque fois un arbitre avec drapeau du coup rouge ou bleu pour voter au niveau des points.
0: Donc, il y a quatre arbitres.
1: Il y a quatre arbitres au niveau des extrémités et il y a un arbitre central qui, lui, va simplement distribuer les points par rapport au jugement des arbitres. D'accord, donc, alors, donc un il faut cinq combat. arbitres
0: pour avoir un combat.
1: Alors, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que euh, le, les règlements d'arbitrage ont pas mal évolué et changé depuis les 20 dernières années. Donc là, il commence quand même à bien peaufiner, à bien mettre euh, une belle structure autour de ça aussi. Donc… Euh, même pour les athlètes, c'est pas évident, quand le règlement change tout le temps, de se remettre à jour. Mais là, ça commence à être stable depuis quelques saisons. Et alors, euh, simplement, il faut minimum deux arbitres pour avoir un point. Donc, s'il n'y a qu'un arbitre qui nous accorde un point, on ne l'a pas. Mais s'il y en a minimum deux, donc on a le point accordé. Et si, par exemple, il y a deux pour le rouge, deux pour le bleu, bah, c'est donné en même temps.
0: Donc, les deux ont un point.
1: Voilà, c'est ça. Donc, un combat, ça se fait en trois minutes. 3 minutes de combat. Et euh, en fait, il faut savoir qu'à l'époque, ils avaient mis 3 minutes pour les garçons, 2 minutes pour les filles. Et on a une égalité, c'est 3 minutes pour tout le monde maintenant. Et euh, voilà, je pense que c'est le plus correct. Coup. Donc, on a pendant ces 3 minutes-là, en fait, soit on arrive à un écart de 8-0, peu importe le temps donné. Donc ça, c'est victoire d'office, si on arrive à une différence de 8-0. Et euh, sinon, c'est euh, suivant les points accordés. Donc, ça dépend si c'est des coups de poing, c'est un point accordé. Si ce sont des coups de pied au corps, c'est deux points. Coup de pied au visage, c'est trois points. Et alors, balayage sans accrochage, trois points également. Et donc, ça, ça s'additionne au fur et à mesure du combat. Ça peut être un un, un des égalités, etc. Et alors, lorsque ce sont des égalités, on reprend le premier qui a marqué, en fait. Le donc, premier fait... point,
0: le premier point. Voilà.
1: Si par exemple, moi on m'a accordé le premier point du match, mais qu'on arrive à 1-0, puis 1-1, puis 2-2, c'est moi qui ai eu le premier point, donc ce sera moi qui gagnerai en fait.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une limite de points sur, euh, sur ces trois minutes
1: enfin... euh, Non, ça, je veux dire en trois minutes, ça peut aller euh, très haut, mais souvent, ça ne dépasse pas euh, 10 ou 12 points. Hein. C'est très, très, très rare euh, de dépasser ça parce qu'il y a un moment donné, où quand il y a un écart de 8 points, euh, c'est fini, quoi.
0: Moi, j'ai compris en tout cas, hein, donc euh, il y avait oui, différents oui. scores en fonction des, des gestes, j'imagine, et des voilà, techniques effectuées.
1: Exactement. Et
0: j'imagine que la tête, c'est le plus dur à, à avoir.
1: Oui, mais bon, du coup, ça fait beaucoup plus de points d'un coup. Comme le karaté, enfin, euh, je note ça en plus, mais le karaté, depuis il est devenu olympique, on est beaucoup plus dans le spectaculaire. Et forcément, les athlètes se sont vraiment adaptés à ça. Et de plus en plus d'athlètes arrivent à sortir des choses assez incroyables au niveau des jambes, etc., au visage pour avoir plus vite les points, plus rapidement, etc. Donc, c'est vraiment des combats de plus en plus agréables à regarder aussi euh, en haut niveau, en tout cas, par rapport à l'époque où c'était un peu plus simpliste et euh, le, le petit rajout à ça. Et pour finir au niveau des règlements, euh, arbitre, les arbitres euh, donc accordent aussi des, euh, accordent, donnent des pénalités aux combattants quand ça frappe trop fort, parce qu'il faut savoir que ça reste quand même un sport de contrôle. Donc, quand ça, ça a pris trop fort au niveau du cou, on a une pénalité. Et quand on a une sortie du tatami aussi, quand il y a accrochage au niveau du kimono, parce que nous, on ne peut pas du tout accrocher. Enfin, en tout cas, ou alors à une main, mais ça doit enfin, tenir minimum, un minimum de temps. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en compte aussi, où il faut faire attention. Par exemple, quand on est en stop pour la distribution des points, on ne peut pas commencer à parler avec le coach ou quoi que ce soit. On peut avoir une pénalité par rapport à ça aussi. Donc, Donc ça, euh, c'est
0: comme au judo, le coach n'intervient pas pendant votre combat
1: bah, Pendant le combat, si, mais pas pendant les, les stops, en fait. Quand on distribue les points, là, tout le monde doit être en silence et l'arbitre peut se permettre de, de, dire, de dire silence. Au de coach, le signaler,
0: en tout cas. Euh, si de ne pas se
1: lever, de ne pas parler, voilà, de ce genre de choses. Alors, je ne sais pas... Euh, si je l'avais dit aussi, on a droit à la carte vidéo
0: Non, tu ne l'as pas ah dit. Ouais.
1: Donc à la base, donc dès le premier combat, notre coach a une carte vidéo qui peut donner à n'importe quel moment dans le combat si pour lui il y a point et que les arbitres n'ont pas réagi.
0: Et c'est le coach qui décide, ce n'est pas, pas l'athlète
1: En fait, le problème, c'est que nous, on peut avoir une pénalité si on demande la carte c'est pour éviter que, pendant le combat, on, on demande la carte. Enfin, ce n'est pas très martial d'arrêter comme ça. Au coach, de vraiment ressentir et voir ce que son athlète a fait. Quoi. Après, euh, voilà, on connaît les athlètes. Des fois, il y a des petits clins d'œil. Des fois, il y, des, voilà, il y a des mimiques mises en place aussi pour euh, faire comprendre. Là, je pense que j'ai marqué. Quoi. Enfin, il y a plein de choses qu'on apporte aussi individuellement avec son coach. mais. Ça, on ne le dira pas aux arbitres. Et euh, donc, au niveau de la vidéo, on a une table d'arbitrage avec euh, plein de... Euh, ils ont un visionnage directement du combat au ralenti. Et alors, ils décident, ils mettent un yes ou un no euh, selon euh, bah, si pour eux, la technique est validée ou non.
0: Tu peux toucher, ça veut dire, tu peux toucher la tête de n'importe quelle manière ou il faut effectuer des mouvements de, de karaté
1: oui, oui, oui c'est ça. Hein. Il faut absolument que ce soit technique, martial, que ce soit de karaté, qu'il y ait eu un beau... Re... Enfin, il y a plein de détails auxquels ils font attention quoi. au niveau du retour, de la précision, euh, si l'autre n'a pas touché avant. Donc, il y a un ralenti qui se fait pour vraiment accorder le point ou pas. Et euh, par contre, ce qui est embêtant, c'est que si on a l'accord, donc si c'est yes, le coach récupère la carte. Donc, ça veut dire que pendant le combat, il peut la ressortir autant qu'il veut, en fait. Tant qu'il a le oui, on continue là-dessus. Par contre, si on se prend un nom, là, on perd la carte, quoi, jusqu'en demi-finale.
0: D'accord. Et donc, ben, on y vient là. Un tournoi, ça se passe comment Tu joues un premier match et à chaque fois, c'est éliminatoire
1: Ouais, non. En fait, c'est une poule où on est tout aligné par deux. Et donc, tu as vraiment les huitièmes, les quarts, les demi, la finale. Et donc, tu passes un tour, tu gagnes, hop, et tu avances comme ça. Et alors, dès que tu perds, bah, c'est éliminatoire, sauf si, en fait, la personne contre qui tu as combattu arrive à atteindre la finale, t'es repêché pour le bronze. Et, et pourquoi ça En fait, ils, pour eux, ils se disent que si tu as perdu au premier tour contre une des favorites qui a su euh, s'immiscer en finale, on te donne un peu une deuxième chance de recombattre contre toutes celles qui auront perdu contre cette finaliste, en fait. Tu recombats contre toutes celles qui ont perdu contre les, les, les finalistes. Et là, bah, c'est un peu la bataille pour avoir au moins le bronze. Enfin, je trouve que le système est pas mal fait parce qu'au final, tu as la numéro 1 mondiale au premier tour. Ça te laisse un peu la chance aussi de te rattraper. sur. Et bah, donc voilà. là, tu ne
0: te bats pas pour la finale, mais pour troisième, voilà, quatrième place.
1: Euh, oui. Après, as souvent, as, si tu perds au premier tour, tu as quand même deux trois combats à rattraper avant d'avoir ce match pour le bronze. Par contre, si tu as quand même su passer quelques tours que tu es arrivé en quart de finale, bah, souvent, tu n'as qu'un combat à faire. Euh, donc, c'est selon vraiment ton parcours et voir où tu as perdu, où tu as gagné. Quoi.
0: Et ça fait combien de, de combats alors sur une journée
1: Non, ben nous en fait, c'est notre catégorie. Donc, tu as le week-end, c'est souvent sur vendredi, samedi, dimanche. Par exemple, moi, ma catégorie, elle passe, c'est à chaque fois pareil, le samedi à 14h et tu comptes une heure, une heure et demie. Donc, c'est ça qui est pas mal, c'est que tu sais à quelle heure tu passes. Mais tu fais combien de combats
0: en une heure et demie
1: ben, Ça dépend. Si je les gagne tous, tu peux faire 5 six combats d'affilée. Ah, tu vois, tu les enchaînes… En une heure En une heure, une heure et demie, ça va très vite parce que c'est trois minutes de combat qui s'enchaînent. Et donc, on a plusieurs poules. Et si tu veux, euh, sur les 80 athlètes qui combattent, dans la salle de compétition, tu as six tatamis. Et alors, tu as une poule sur le tatami 1, une autre sur le tatami 2. Et en fait, tu as toute notre catégorie qui travaille sur différentes poules, sur tous les tatamis. Et alors, nous, on est sur mon tatami, par exemple, on va être une vingtaine. Et ça va vite s'enchaîner, tu vois. Donc, on, on enchaîne combat par combat. Tu passes ton premier tour. Souvent, tu attends un petit quart d'heure avant le deuxième. Puis, ça diminue. Donc, du coup, après, tu attends peut-être dix minutes. Puis, tu enchaînes. Et puis... Mais il y a des compétitions où tu enchaînes vraiment les combats en cinq minutes les uns après les autres, quoi. Donc, ça dépend un peu de la tournure des combats aussi. Et euh... Donc, voilà. Ouais. Mais ça va assez vite, quand même. Ouais.
0: Et tu as le temps de récupérer entre tes combats, alors
1: on est obligé d'intégrer ça dans la prépa physique, de, de pouvoir enchaîner, euh, de se dire qu'on pourrait avoir que cinq minutes entre les combats. et Moi, c'est une de mes forces, c'est que je récupère super vite entre les combats. Et souvent, moi, dans mes combats, je je monte fort en puissance très vite et je peux vite me fatiguer, mais euh, tout en gardant quand même une bonne intensité. Mais Je me mets énormément de pression, donc des fois, j'utilise mon énergie... Euh, un petit peu trop, mais c'est vrai que entre chaque combat, j'ai une récupération très rapide. Et c'est vrai que ça permet aussi d'avoir une belle efficacité tour après tour. Alors,
0: tu parles de préparation physique. Tu as un préparateur physique spécifique où tout est intégré dans, dans l'entraînement du karaté
1: euh, Non, non. Euh, ça fait des années. Maintenant, j'ai mon préparateur physique euh, qui est... Euh, Enfin, c'est spécifique au karaté, en tout cas, il a beaucoup de membres de l'équipe nationale qui s'occupent à Liège, et euh, donc voilà, il y a un suivi vraiment personnalisé par rapport à ça et à nos envies aussi de ce qu'on a envie de montrer sur le tatami, parce que voilà, le karaté ça reste un sport très complet dans le sens où c'est très explosif, euh, donc c'est un peu comme l'escrime, c'est vraiment de la touchette mais très rapide. Il faut être vraiment fort dans les jambes. Il faut avoir quand même de la force quand on tape au corps. Il faut de la stabilité au niveau des jambes parce qu'on est quand même à enfin, une position un peu plus compliquée au niveau des déplacements, gauche, droite, avant, retour. Enfin, et on bouge tout le temps. Quoi. On est tout le temps en petite pliométrie comme ça. Donc, c'est plein de choses à travailler pour tenir ces trois minutes. Voilà, c'est beaucoup de boulot.
0: J'avais demandé ça à Anne-Sophie et à Claire aussi. Ça se passe comment une semaine pour toi, une semaine
1: d'entraînement bah, Du coup, ça dépend tellement de la saison, surtout. Je vais prendre une semaine type pendant que j'ai mes compétitions. Donc, quand je suis vraiment en saison de compétition, souvent, ça varie entre deux entraînements physiques ou karaté par jour. Et je me laisse souvent un jour off, voire deux quand c'est vraiment des semaines rouges, comme on appelle ça avec mes entraîneurs, où c'est des entraînements qui sont un peu plus longs et plus intenses. Donc, euh, souvent, c'est entre une heure et demie, deux heures de préparation physique et une heure, une heure et demie de karaté, plus ou moins. Maintenant, on varie tellement selon la fatigue des retours de compétition, euh, selon bon, les blessures. Euh, je touche du bois que euh, voilà, j'en ai pas eu beaucoup et que je suis assez bien suivie par rapport à ça. Mais on adapte beaucoup de semaine en semaine, en fait, selon l'état de fatigue, selon euh, euh, les compétitions, les objectifs de compétition aussi. Mais euh, voilà, c'est vrai que je suis une athlète qui fait comprendre aux entraîneurs que j'aime beaucoup me mettre dans le rouge et que j'ai besoin euh, d'entraînement très intensif souvent. Donc, c'est un peu eux qui doivent me contrôler et me ralentir euh, quand ouais. je dois... Un...
0: Tu as, as besoin de sentir, euh, d'avoir des sensations en tout cas à l'entraînement pour, euh,
1: voilà, pour savoir
0: en que tu as travaillé. Quoi.
1: Un entraînement d'écrassage relax, c'est très compliqué pour moi. C'est encore une notion que j'ai du mal... Euh, ah, voilà, j'ai un peu du mal avec ça parce que j'ai l'impression de ne pas progresser à chaque fois. Enfin, voilà. C'est des choses sur enfin, lesquelles je travaille aussi. Mais...
0: Ils doivent te retenir donc
1: Exact, <rire> oui, ouais, ouais, vraiment.
0: Je me demandais, en musculation, vous faites quoi comme travail
1: ah, Je veux dire, quand on est un peu plus en hors-saison, on est vraiment sur un travail de force euh, où on développe un peu plus ça au niveau de mes RM, etc., mais quand on est en saison, c'est vraiment que du travail explosif et euh, de réaction après chaque, euh, chaque exercice de Mais euh, Ça reste beaucoup en pliométrie, en explosivité euh, avec des poids légers quand même euh, parce qu'on doit pas du tout être lourd. On doit tout le temps être vraiment très tonique euh, sur nos exercices. Donc, euh... Après, au niveau des termes, je laisserai euh, mon préparateur physique expliquer ça un peu mieux que moi, mais euh, je, je fais confiance à 100% et je suis souvent les programmes, mais euh... C'est vrai que ça reste quand même quelque chose de très explosif à chaque fois, euh, pendant les saisons en tout
0: cas. Ouais, J'imagine bien que c'est un facteur de performance énorme de, de pouvoir se déplacer rapidement et effectuer vos oui. mouvements en tout cas le plus, plus rapidement possible.
1: Et beaucoup de stabilité, proprioception qui est très important pour les karatékas parce qu'on est tout le temps sur pointe de pied, tout le temps en sautillement, en allant en gauche, droite, tout le temps. Enfin, il y a des déplacements vraiment... Euh, assez compliqué par rapport à ça où il faut vraiment un bon renfort au niveau des chevilles, de la, fin, la proprio est hyper importante chez nous aussi donc tout est intégré, c'est pour ça que les préparations physiques sont souvent longues parce qu'on intègre vraiment beaucoup de travail euh, en préparation, échauffement euh, musculation etc, le cardio il y a beaucoup de séances mais euh, à chaque fois très longues pour intégrer dedans à chaque fois un peu de proprioception et tout ça
0: J'allais te demander, est-ce que tu as des souvenirs de compétition qui t'ont marqué des, des moments durant ta carrière qui te, qui te restent en tête
1: bah, J'en ai plusieurs en fait, mais c'est vrai que comme j'en reparlais tout à l'heure, euh, ce fameux championnat du monde euh, que j'ai eu, euh, ce premier à Paris-Bercy, qui m'a tellement impressionné parce que rien que la salle, l'ambiance, les Français avaient mis euh, quelque chose en place euh, de fou. Et euh, c'est vrai que le parcours que j'avais fait là, euh, c'était assez impressionnant. Et quand j'ai fait mon match, euh, euh, c'était pour atteindre la médaille de bronze justement, c'était contre la Française dans un stade mais, rempli de, de chants français euh, qui étaient contre moi forcément à ce moment-là. Mais je me sentais toute petite. Euh, euh, vraiment, dans ma tête, c'était un peu la, la petite Belge toute jeune qui débarque au milieu de ce monde. Qui... C'était une ambiance de malade et ça m'a vraiment... Euh, je me suis dit, mon Dieu, mais un peu, qu'est-ce que je fais là en étant euh, hyper heureuse, mais hyper impressionnée par tout ça aussi Et c'est ça, c'est cette sensation-là qui m'a fait comprendre que j'avais envie de vivre ça, mais dans l'autre sens, en fait. <rire> que toi un jour dans ce sens-là, pour moi, euh, cette ambiance-là autour de moi euh, de, de, de vivre ça, quoi. Parce que c'était hyper impressionnant et c'était magique, quoi, mais... Euh... C'est vrai que c'est des images qui, qui, qui me resteront quoi.
0: Et alors tu crois qu'un jour en Belgique ça va arriver une grande compétition comme ça
1: Ce serait chouette, mais c'est ça que je, avec les années forcément euh, championnat du monde d'Europe on n'a jamais eu en Belgique et, et je pense pas qu'on en aura d'ici là. Mais euh, voilà, je pense que pour tout athlète avoir un grand championnat comme ça avec ton public, ton pays derrière toi, c'est ce serait dingue. Quoi. Et je pense que euh, déjà qu'en karaté, il n'y a pas beaucoup de compétitions en Belgique, donc euh, le soutien, il est un peu difficile, quoi, mais, euh, mais ce, serait, ce serait génial. Le karaté n'est pas du tout médiatisé en Belgique, et euh, je veux dire, le plus gros public qu'on a euh, déjà, euh, c'est au championnat de Belgique, mais tu veux dire les chiffres au niveau euh, de...
0: Du nombre de participants, du nombre de clubs, je ne sais pas si tu as une idée.
1: Au niveau du chiffre, non, pas vraiment. Mais en Belgique, oui, on n'est pas beaucoup de clubs de participants non plus. Au niveau des chiffres, ça, je ne sais pas exactement. J'aurais peur de dire une bêtise par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est pas… Je sais que dans le monde, il y a énormément de karatéka et que ce n'est un... pas un sport connu et qui pourtant est énormément pratiqué. Mais en Belgique même, ça, c'est vrai que je ne sais pas trop.
0: Alors, vous êtes combien en équipe nationale J'imagine que c'est des sélections en fonction de tes résultats, comme dans les autres sports individuels. Ouais. Et, mais donc, tu continues à t'entraîner avec ton entraîneur personnel, même si tu es en équipe nationale
1: C'est euh, vrai que je ne l'ai pas dit, mais euh, c'est mon papa en fait. Euh, tu l'as dit au début,
0: que de, depuis toute jeune, c'est ton père est,
1: qui t'entraîne. Il est passé euh, entraîneur national. En
0: fait. Donc, il entraîne tous ceux qui sont dans la sélection
1: ouais. Donc, il y, en a, il y a trois entraîneurs nationaux. Il, il se trouve que ce sont trois papas de trois athlètes de l'équipe. Enfin, ça s'est fait comme ça parce que voilà, c'est trois anciens athlètes, trois anciens euh, compétiteurs euh, de haut niveau aussi. Et ça s'est fait comme ça. Mais euh, c'est vrai qu'au niveau du règlement de l'équipe nationale belge, ça a évolué aussi, ça a été modifié aussi. où euh, C'était un peu plus ouvert à tous auparavant. Où là, euh, bah, ceux qui participaient aux compétitions internationales, etc., on se débrouillait euh, un petit peu individuellement, mais c'était. Enfin, euh, je veux dire, l'équipe nationale reprenait un peu plus de monde. Mais alors, depuis qu'on a été annoncé olympique, euh, ça a été un peu plus restreint. Et là, ils se sont vraiment consacrés à des athlètes de meilleur niveau et à mettre des critères en place un petit peu plus durs et, enfin, euh, voilà.
0: Plus exigeants, en tout cas.
1: Plus exigeant, voilà, je cherchais le mot. Donc, euh, du coup, officiellement, on est une plus petite équipe nationale, en fait, par rapport à avant, où on pouvait être une vingtaine. Là, on, quand on part à l'international, euh, vraiment pour euh, les compétitions à points euh, au niveau des Jeux olympiques, on se retrouve à 3-4.
0: 3-4 athlètes une... féminins
1: euh, Non, non, mixte. Hein. Je suis la seule représentante féminine pour le moment.
0: Ah, donc, et tu, tu es, la... es la seule et il y a donc trois autres hommes qui font du karaté
1: mais après, dans l'équipe nationale, on a toujours les partenaires et ceux qui essayent évidemment de re-rentrer à nouveau dans ces critères de sélection. Donc, quand je vais à l'entraînement national, on est toujours cette vingtaine-là de seniors à s'entraîner ensemble, etc. Mais quand on est repris vraiment par la fédération, donc là, tout est repris au niveau du voyage, de la compétition. On est vraiment pris en charge par la fédé. Là, il y a moi et trois autres athlètes. masculins.
0: Tu peux me donner leur nom de ces athlètes-là
1: oui, ouais, bien sûr. Donc, euh, il y a le deuxième euh, athlète donc, qui a un contrat comme moi au niveau de l'ADEPS euh, qui est tout jeune, c'est Quentin Mahoden, qui est tout jeune mais qui a bien fait ses preuves déjà. Et euh, alors, on a Lucas Costa qui est de Liège euh, comme moi. Et alors, il y a euh, Jess Rosiello, donc lui qui est du côté de Charleroi et son papa est aussi entraîneur national. <rire> c'est
0: un sport familial alors. Hein.
1: Exactement. Oui, c'est marrant parce que dans le milieu du karaté, sur la chaise de coach, c'est souvent le père qui est… Enfin, c'est incroyable, mais c'est… Le karaté en Belgique, c'est énormément dans la famille, enfin, je veux dire… Bah,
0: c'est un sport de passion aussi, alors, apparemment. Oui, voilà, c'est ça,
1: voilà. vraiment, ouais, ouais. on transmet, <rire> on transmet beaucoup.
0: Donc, vous partez à l'étranger à 4 et vous vous entraînez, donc j'imagine à 4 à chaque fois, en préparation… Voilà. Euh...
1: Ben, en tout cas, en préparation physique, là, c'est plus individuel… En ouais. karaté aussi, moi, de mon côté, euh, c'est vraiment beaucoup avec mon papa. Donc là, ce n'est pas met... des entraînements
0: mixtes avec les, les hommes comme ça peut l'être avec le judo
1: ben, On peut aussi parce qu'on essaye de mettre en place un maximum de rassemblements, euh, d'entraînements ensemble. Plus les entraînements nationaux, là, d'office fils, on est ensemble. Et euh, oui, j'ai des filles avec moi qui combattent et euh, je combats avec les garçons aussi. C'est ça qui est bien en karaté, c'est que ça reste un sport de contrôle, en fait. Donc,
0: euh, ça ne change pas grand-chose. Enfin, ça ne change pas énormément.
1: On doit juste s'adapter mais... au niveau du poids, de la taille. Euh, la distance est différente, forcément. Donc, il y a une adaptation à se faire, mais forcément, on n'est pas euh, en train de, de, de se mettre dessus et de se faire mal non plus. Donc euh, là, forcément, ça aide aussi à avoir un maximum de partenaires différents. Quoi.
0: C'est intéressant quand même. Parce que nous, par exemple, dans le rugby, on a beaucoup de filles qui, ont, qui sont entraînées avec euh, les garçons étant plus, plus jeunes. Ouais. Souvent, c'est ces filles-là qui performent le mieux euh, plus tard. Oui,
1: ouais, ouais, ça fait évoluer un peu plus. C'est vrai que les fois où je m'entraîne plus avec les garçons, je sens que ça me tire plus vers le haut, ça me fait évoluer. Ça, c'est certain. Ouais. Ouais. Mais bon, J'essaie d'avoir mon gabarit en face de moi aussi.
0: S'entraîner avec un mec qui a un, des bras de 2 mètres, bon, ça voilà, va être un peu plus compliqué
1: c'est plus compliqué, mais c'est sortir de sa zone de confort aussi. Quoi. Parce qu'il arrive que dans ma catégorie, j'ai des filles qui ont trois têtes de plus que moi, qui ont des jambes enfin, hyper élastiques comme ça. Et donc, ça me fait du bien de travailler avec des garçons où je dois à chaque fois m'adapter et sortir de cette zone de confort où j'ai quelqu'un de ma taille, de mon gabarit et où je sais que j'ai plus facile. quoi. Et Donc, alors vous
0: avez beaucoup d'échanges avec les autres pays comme euh, aller s'entraîner pendant trois semaines en, en Espagne par exemple ouais, ouais. et combattre contre ces athlètes là euh, dans un stage
1: Donc en fait euh, c'est ça qui est marrant parce que enfin, je rigole déjà parce qu'en en fait on, on va s'entraîner souvent à Oslo euh, en Norvège et euh, il se trouve que la Norvégienne de ma catégorie avec qui je m'entraîne tout le temps, on est dans les mêmes tirages à chaque fois et euh, bon voilà c'est le jeu on, à chaque fois on en rigole un petit peu parce qu'on s'entend super bien mais euh, oui on, on fait souvent des échanges où eux peuvent venir en Belgique et nous on va là-bas sur les infrastructures là-bas il euh, n'y a pas photo c'est incroyable il euh, y a un super entraîneur là-bas aussi et donc voilà on, moi j'adore aller m'entraîner là-bas on a fait quelques échanges et euh, voilà c'est le risque parce que je travaille avec quelqu'un de ma catégorie de haut niveau aussi donc euh, voilà on sait qu'on peut euh, tomber ensemble et ça nous est arrivé quelques fois cette saison donc voilà c'est le jeu mais c'est comme ça
0: et pas de rancœur par après quand on se retrouve à l'entraînement
1: non pas du tout c'est ça qui est chouette c'est vraiment euh, la guerre sur le tatami et en dehors pour ma part euh, je m'entends vraiment bien avec beaucoup d'athlètes euh, même de ma catégorie même si pour certaines voilà il euh, y en a qui travaillent un peu autrement et qui préfèrent ne pas créer d'affinités et il y en a qui arrivent vraiment à bien faire la part des choses. Mais euh, voilà, je pense que chacun fait comme il a envie aussi. Donc euh...
0: bah, tu dis que vous vous préparez à l'étranger. Le but ultime, c'est les Jeux Olympiques. Ouais. Et c'est quand est-ce que le karaté a intégré les JO
1: euh, C'est à la décision pendant les Jeux de Rio. Donc là, c'est le COIB qui a décidé d'intégrer les cinq nouvelles disciplines. Euh, je suppose que tu les connais. Pour,
0: de, pour de 2020
1: Oui, du coup. Ouais, Donc je pense qu'il y a
0: le, le, le skateboard, c'est possible
1: Oui, il y a le skateboard, l'escalade, euh, le surf, euh, le baseball et alors le karaté. Voilà. Oui, je me souviens qu'à l'époque,
0: il y avait eu des. Ils voulaient supprimer la lutte pour changer ouais. par un autre sport. et ça, avait fait débat
1: bah, Ils hésitent beaucoup. Il y, a, il y a un gros souci quand même au niveau des sports de combat. Et avec le Taekwondo, ils avaient hésité un peu avec la lutte. Le karaté, ben bah, euh, c'est un peu compliqué aussi parce qu'apparemment euh, pour le, les jeux en 2024, ils, ils ont pris une décision assez euh, difficile pour nous karatékas parce que euh, ils ont déjà l'idée de plus nous mettre pour 2024.
0: Ils ont déjà changé.
1: Ouais. Alors qu'on a même pas, on a même pas proposé, euh, enfin on a même pas encore presté quoi que ce soit pour. Euh, Tokyo. Donc, euh, je pense que les Français mettent tout en œuvre pour le moment pour qu'on puisse récupérer cette place et montrer en 2021, en tout cas, s'il y a bien les Jeux à Tokyo en 2021, montrer que notre discipline a bien sa place et que, voilà, ça a été quand même... Euh, on était tous un peu stupéfaits de déjà nous enlever avant même de nous avoir... Euh, ouais. Est-ce qu'ils ont déjà
0: voilà. je, ils ont justifié leur choix, entre guillemets
1: Justifier pas vraiment, faute de budget, faute de, voilà, de la discipline où ils ont voulu euh, privilégier le breakdance. Euh, C'est vraiment voilà, différentes disciplines qui peuvent avoir leur place. Et, voilà, je pense que le breakdance peut avoir sa place aussi, mais pourquoi nous retirer enfin C'est vraiment la question. Euh...
0: C'est des choix qui sont toujours faits de toute façon dans des... par des instances. Et on... Voilà, nous, on ne peut pas ouais. faire grand-chose par rapport à enfin, ça.
1: Nous, on ne sait rien contrôler et... C'est ce qui est triste, en fait, c'est qu'on nous a vraiment proposé, euh, on nous a quand même dit, voilà, vous êtes olympique, etc., le rêve de tout karatéka. Et puis d'un coup, on nous annonce déjà à l'avance qu'on ne sera sûrement pas en 2024. C'est très difficile au niveau des objectifs. Oui, ça, pas,
0: ça paraît un peu insensé, comme tu dis, parce que vous n'avez voilà. même pas performé.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Et surtout que les, les critères pour euh, les sélections aux Jeux olympiques, pour nous, est très compliqué, parce que comme on est un sport en démonstration, il y a seulement cinq meilleurs de chaque catégorie qui partent aux Jeux Olympiques de Tokyo.
0: Ah d'accord, donc on allait y venir, donc parler un peu de ces qualifications.
1: Oui, ouais, ces qualifications qui sont très compliquées. Parce que tout simplement, donc déjà, il faut savoir qu'il y a 5 catégories femmes et cinq catégories hommes. Et là, pour les Jeux Olympiques, ils vont euh, mêler plusieurs catégories et on va se retrouver à 3 et 3
0: c'est des catégories de poids
1: et donc du coup euh, bah, c'est compliqué parce que euh, moi je suis mêlée à une autre catégorie et ça va être les dix meilleurs de ces deux catégories euh, fusionnées quoi. donc ça nous laisse moins de chance euh, en plus euh, surtout qu'on aura euh, on n'aura même pas eu l'occasion jusqu'à ces Jeux Olympiques de pouvoir combattre avec cette autre catégorie donc c'est quelque chose euh, vraiment euh...
0: c'est un peu spécial pour te donner plus... mon avis, c'est un peu spécial. Hein. Je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, mais ça me paraît un peu, un peu surréaliste.
1: Ah ouais, ça fait. Ben nous, on, on suit le mouvement, on nous, on nous propose ça. Le fait qu'on soit au jeu, c'est déjà énorme. Donc, euh, voilà, personne n'a fait de remarques par rapport à ça, même si ça reste un peu illogique.
0: Et alors, pour se qualifier aux Jeux Olympiques, donc, c tu m'as dit que c'est les 10 meilleurs des catégories.
1: Ouais, mais vu qu'elles sont mélangées,
0: c'est 5 et 5.
1: Voilà,
0: ça. Donc, les cinq meilleurs de ta catégorie. Et euh, c'est quoi le système de qualification C'est
1: euh,
0: un maximum de points pendant l'année pré-olympique et les cinq meilleurs, ben, partent, évidemment.
1: Donc, en fait, si tu veux, nous, sur euh, toute la saison, on a, je pense, dix grandes compétitions internationales dans les quatre coins du monde où, ben, selon ton classement, donc ton podium ou même dans le top 10, donc on, on t'accorde des points forcément par rapport à ça et de Là, ben, tu es classé simplement dans le ranking mondial et tu as aussi un ranking olympique parce que le ranking olympique a commencé plus tard. Donc, ça, ça a été remis à zéro pour tous les athlètes. Et alors, les points ont redémarré depuis euh, les premières qualifications euh, de l'année passée. quoi. Et, et jusqu'au ça... Jeux Olympiques, les points sont additionnés, additionnés, ton classement se fait. Et à partir et... de quel
0: moment tu sais que tu es qualifié
1: Normalement, en fait, si tu veux, pendant le confinement, il devait y avoir une dernière qualification à Paris.
0: Une dernière compétition, quoi. Une
1: dernière compétition qui était vraiment… Voilà, c'était la chance pour tout le monde. Sachant qu'il y avait déjà trois qui étaient… On va dire, ils avaient…
0: Assez de points que pour être… Voilà, ils
1: avaient leur ticket, Mais tu avais vraiment deux bonus où là, à cette compétition-là à Paris, si tu faisais un podium, tu étais qualifié, quoi. Donc, tu avais vraiment… En plus de, de, de cette qualification de points, cette dernière compétition à Paris était hyper importante pour tous les athlètes. C'était vraiment la dernière chance de qualification pour ceux qui n'avaient pas eu euh, d'opportunité de, de, de résultat.
0: Et donc, toi, tu étais où dans le classement avant donc, le confinement
1: Oui. Ouais. En fait, moi, j'ai beaucoup bougé. J'ai beaucoup varié au niveau des places. Et je suis passée de la 12e place, j'ai fort diminué vers la 20e enfin euh, fort diminué euh, ça reste euh, bien mais je veux dire euh, j'ai fait une meilleure année euh, fin 2018-2019 que 2019-2020 euh, mais donc euh, là il te reste
0: euh, une chance quand même la compétition va être organisée mais plus tard
1: en fait euh, moi je, personnellement en janvier-février avec mes entraîneurs on mettait tout sur Paris donc on misait vraiment à fond euh, là-dessus et euh, là je pense que ça va être pour tous les athlètes pareil quand normalement la saison va reprendre en janvier 2021 ils ont remis en place deux-trois grosses compétitions à point où il va falloir performer à celle-là pour, euh, pour une qualification possible parce que là il y a toujours les filles qui sont sûres de partir et il va falloir aller gratter euh, ces places-là mais on est quand même, euh, je veux dire on est vain à vouloir se battre pour ça aussi quoi. donc euh, surtout que comme je te disais euh, les catégories fusionnées ça nous laisse encore moins de chances de, de pouvoir les faire et en fait si tu veux à ce championnat là à Paris qui est organisé en mai dernier c'était une compétition spéciale où ils nous mettaient euh, les deux catégories ensemble pour la ah, <rire>
0: mal. Hein. Je, pense, je pense avoir compris mais donc ils allaient réduire les catégories enfin, donc vous mélangez
1: en fait celle de Paris qu'ils devaient faire en mai dernier ils voulaient faire comme une préparation olympique où là, euh, ils fusionnaient déjà les catégories comme aux Jeux Olympiques pour nous permettre de voir réellement qui allait être qualifié à ce moment-là, quoi. Et à mon avis, ils vont refaire ça en mai 2021, à mon avis, ils vont refaire ça.
0: Mais donc, ce sera un peu faussé la qualification, dans le sens où tu vas combattre contre des filles d'une autre catégorie pour te ouais, qualifier mais... alors que d'autres dé sont déjà qualifiés en combattant
1: en étant dans, une, dans leur propre catégorie donc tout est un peu mélangé ils partent du principe qu'aux Jeux Olympiques on, on va être avec des filles qui ne sont pas oui,
0: ouais, non, ça c'est vrai mais alors, ils auraient oui, peut-être dû l'intégrer un peu avant ils
1: auraient dû l'intégrer avant tu vois mais oui. voilà bon, c'est comme ça
0: de toute façon hein.
1: voilà, c'est comme ça donc franchement le problème c'est que là on est un peu dans le flou comme tous les athlètes on ne sait pas trop la date exacte où ça va reprendre on sait qu'il y a une Golden League à Moscou qui est maintenue en octobre ici, mais on ne sait pas du tout si elle va avoir lieu ou pas. Mais là, on est sûr que janvier 2021, il y a 4-5 tournois qui sont organisés et on espère qu'ils seront maintenus. Quoi. Et ce sera euh, cet enjeu-là.
0: En tout cas, j'espère pour toi que tout va bien se passer parce que
1: ouais, je... <rire> ça a l'air compliqué. mais <rire> ça a l'air compliqué, mais voilà.
0: Mais bon, il y a l'air d'avoir beaucoup de chance que ça se passe.
1: Ben, en tout cas moi je, voilà, je, je crois en mon potentiel, au travail que j'ai fait euh, au parcours que j'ai eu euh, voilà, je pense que tout est possible en karaté c'est ça qui est chouette aussi, c'est que c'est un sport où c'est pas toujours le numéro 1 qui gagne et que voilà enfin, ça reste quand même dans le top 20, je dis pas qu'une centième mondiale va sortir euh, d'un coup euh, qui sait, mais qui sait c'est vrai que tout peut arriver, mais c'est ça qui est chouette dans, dans ce sport là, c'est que l'opportunité peut arriver pour chacun. Donc, il faut y croire tout le temps. Et enfin, voilà, chacun a le potentiel aussi. Et... Donc, voilà, tant que ce n'est pas fini, j'y crois jusqu'au bout, quoi.
0: Justement, j'avais demander, est-ce que tu as une citation qui te motive un peu, quelque chose qui te... que tu te dis à toi-même pour pouvoir continuer à travailler, à avancer
1: Une citation, je n'ai pas vraiment... Euh... Mais je sais qu'avant enfin, avant chaque combat, avant de monter sur le tatami, je me dis toujours, tu sais qui tu es, tu sais pourquoi tu travailles et ce que tu as fait pour y arriver, donc il n'y a plus qu'à. C'est vraiment la phrase que je me dis avant de monter sur le tatami, c'est je sais ce que je vaux et la confiance que j'ai en moi et ce que j'ai travaillé derrière, les sacrifices pour y arriver. Et c'est ce qui à chaque fois me lance et me dit, bah, voilà, il n'y a plus qu'à et il faut y aller. Quoi. Mais voilà.
0: Ça me fait penser un peu au raisonnement qu'avait eu euh... Claire, euh, la semaine passée, donc 10 pour... la vie, c'est 10 de ce qui t'arrive et 90 de ce que tu en fais. Mais ouais. dis autrement, hein, dis à ta façon et tant mieux que tu aies ouais. tes... ta propre vision des choses. Une dernière question. Est-ce que tu me conseillerais un invité pour le prochain podcast
1: Il y a tellement d'athlètes en plus avec qui je m'entends pas mal. Euh... Euh... Mais j'avais une question justement. Est-ce que tu restes Parce que là, on a quand même beaucoup de podcasts féminins. Mais tu es aussi sur le, le masculin, du coup Oui,
0: ouais, je fais de tout, de toute façon. Ouais. C'est juste que quand j'ai posé la question sur Instagram, c'est beaucoup de noms féminins qui sont revenus. Ah, et voilà. Puis, okay. Et puis, donc, voilà, et j'ai enchaîné. Et les personnes C'est
1: ce vrai que dans les commentaires, je voyais tout le monde qui déballait des, des prénoms féminins. Je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial par rapport à ça Mais, euh, Non, pas du parce, tout. Parce du que tout. nous, on a, euh, on a bah, un ami, euh, Martin Mas. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non. Non dans le milieu du cyclisme, il a été champion du monde.
0: Euh... <rire> ben, je découvre. Mais après, ouais. je t'avoue qu'il y a certains sports que je suis un peu moins que d'autres. Ah, voilà. Martin Mass, c'est ça
1: Martin Masse, oui.
0: Ouais. Je vais de le contacter alors et de,
1: ouais, ouais, ça, de voir s'il est intéressé. Ouais.
0: Euh, c'est euh, bien cette idée qu'on se passe les, à chaque fin de podcast au final. Le...
1: Ouais, c'est cool. Maintenant, j'y ai réfléchi. Je me dis, il y a tellement de personnes que je pourrais te conseiller, mais… Euh... C'est vrai que, voilà, je me dis, pour changer un peu euh, un garçon, là, dans l'histoire, ce serait pas mal. Ça Mais,
0: va. Euh, Mais je vais faire ça, je vais, je vais contacter. Euh, je, on va. lui passe le micro, donc ce sera ça, le, le petit mot. Ça, ça
1: va. va. Cool. Ça va.
0: Ben, moi, j'ai terminé. Je ne sais pas si tu as quelque chose à, à nous dire.
1: Pas spécialement. Ça m'a fait hyper plaisir de partager tout ça. Euh, et que j'espère que si euh, on a des questions, il faut... Surtout pas hésiter à les poser parce que ça fait toujours du bien aux athlètes aussi de partager tout ça. Donc c'est vraiment très sympa.
0: Ouais, ben J'espère qu'on se reverra de toute façon pour une seconde interview. Si oui. tu te qualifies, en tout cas moi je croise les doigts pour toi aux Jeux olympiques. Ouais, ouais, et euh, ben, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram pour suivre ses exploits en tout cas et ses compétitions. En tout cas, merci à toi pour cette interview et d'avoir répondu à nos questions et raconté un peu tes petites histoires. J'espère que ça va bien se passer pour ta qualification olympique et que tu continues merci. à bosser là-dessus.
1: Pas tout grand ouais. merci. Passe
0: une bonne journée.
1: Salut. Merci, toi aussi.
0: Au revoir. Merci, merci à tous pour votre écoute. J'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook au nom de Belgium.performance vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes de musique, Apple iTunes, Soundcloud et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, laisser un commentaire, liker nos publications et les partager. Vous étiez sur Belgium Performance, Gaspard Lally.